0: Por lo general, cuando vamos a algún restaurante, cafetería, bar, nos gusta que nos atiendan rápido o que la atención sea realmente personalizada. Muchas veces no sucede porque hay veces que las cafeterías o los restaurantes están mal planeados en sus tiempos y movimientos. ¿Qué quiere decir esos tiempos y movimientos? Pues los movimientos que utilizamos para hacer un rango de platos o café o los movimientos que necesitamos para ejecutar una acción. Hoy, además de eso, te voy a decir por qué es importante la ergonomía en las barras y qué debes hacer para cuidar tu salud, la salud de tus empleados, la salud de tu cliente. Y créeme que es algo que a la larga pesa bastante. Bienvenidos a Chef Mentor, el podcast donde hablamos de la gastronomía desde dentro de la cocina. Si es tu primera vez, considera suscribirte. Fíjate que muchas personas pierden clientes porque realmente no les están dando el servicio requerido. ¿A qué me refiero? El servicio tiene que ser rápido, expedito. Y entonces tenemos que empezar a checar estas cosas. Por lo general, si yo voy a algún lugar, una, es más, una tiendita de la esquina, y estás tocando y nadie te atiende, y tocas y tocas y nadie te atiende, pues por lo general te vas. Y es difícil que regreses. No porque existe un mal servicio, sino porque el servicio nunca existió. Sí, sí me doy a entender. O sea, Esa parte que no nos atienden es un problema de verdad grande puede ser que tú estés solo que estés iniciando tu cafetería y que no tengas el tiempo tal vez tuviste que ir a lavarte las manos o tal vez tuviste que ir al baño pero tenemos que entender una cosa nosotros podemos dar el servicio que tenemos entonces si nosotros podemos dar el servicio que tenemos pues entonces lo que tenemos lo tenemos que adaptar muy bien a nuestros requerimientos para brindar el mejor servicio ah, sé que suena redundante pero créeme que es necesario y lo vas a ver por qué ahora Vamos a hablar rápidamente algo acerca de tiempos y movimientos. Los tiempos y movimientos, y, y está, bueno, primero el tiempo está relacionado a dos factores: que es el número de platos servidos o de servicios dados, y el otro es el tipo de servicio, o sea, cómo brindas tú el servicio que tienes en tu cafetería. Entonces, de acuerdo a la técnica, pues hay dos formatos. Esta es una técnica muy vaga, ¿eh? esto es rapidísimo. Hay veces que utilizas cinco. 8 movimientos para, para llegar a un rango de 100 platos o 100 cafés o 100 productos que vayas a servir, y otro que utiliza 9 no movimientos en un rango de 20 a 40 platos pero son más elaborados ahora, todas estas actividades y métodos de servicio que utilizas para construir un café o un platillo por ejemplo unas papas a la francesa van tomando en cuenta la estructura de tu servicio por ejemplo, si es americano pues va en plata a la comida ¿no? y tal vez llevas un balance nutricional pero si es un, un elemento que sea de fast food... Entonces tú tienes que tener velocidad, literal. Por eso es fast food. Y, y créeme que, que estoy poniéndolo de una forma muy sencilla, muy vaga. Porque no es lo mismo montar y decorar 30 platos... A montar y decorar 150, 200 platos. Entonces, bueno, vamos a ver esta parte... Exactamente de qué es lo que necesitamos. Por ejemplo... Vamos a hacer un café Párate enfrente toda la cafetera O imagínate una cafetera De hecho ahorita voy a contar una anécdota eh, Si tú te paras enfrente de la cafetera Extiende tus brazos a los lados Así hazlo conmigo O bueno, es más, imagínate una cafetera Extiende los brazos a los lados Todo lo que tengas a los lados A donde te lleguen tus brazos Hacia enfrente, hacia los lados y hacia atrás Es donde deben de ir tus cosas Hacia arriba y hacia abajo eso es lo primero que debemos de tener en cuenta. ¿Por qué? Vamos a suponer que haces un café. Entonces, de tu lado izquierdo tienes el molino. De tu lado derecho tienes... Este, bueno, al centro está tu cafetera. Del lado derecho tienes, tal vez, eh, tus tisanas. Arriba de la cafetera tienes, bueno, pues el calientatazas, tus tazas. Y tal vez también del lado derecho tienes, un poquito atrás, tienes los vasos desechables. Del lado izquierdo, aparte de tu molino, tienes tu bagacera. Y, bueno, ¿esto qué tiene que ver? Si tu barista o tú se tienen que mover mucho de su lugar para hacer un café, lo que vas a hacer es que vas a generarte uno, para ti, cansancio. Segundo, lo que vas a generar es que el cliente vea que te estás tardando. Y aunque no lo creas, sí pesa bastante. Mira, y aquí va la anécdota. Hace dos o tres días mi hermano y yo fuimos a una cafetería que se llama María. Y, y de hecho, es lo que yo iba a decirles el otro día. Las cafeterías que lo hagan bien, las vamos a premiar, o sea, literal ¿por qué? porque, pues alguien está haciendo bien hay que decírselo, ¿no? siempre tenemos la cultura de decir lo que está mal, ay no, esto me quejo de esto y me quejo de aquello, pero casi nunca felicitamos cuando alguien hace algo bien, entonces bueno, ellos hicieron un café muy bueno lo malo que no, o bueno que yo vi que no, no es que no me gustara porque no es mi gusto sino que no estaba optimizado era sus tiempos y movimientos sus tiempos y movimientos era, yo le pedí un Kemex y mi hermano pidió un Aeropress entonces, eran dos chicos, y en lo que uno se pasó a calentar el agua y el otro fue por eh, los métodos, dejaron descubierta su barra. Al dejar descubierta su barra, tenían más clientes y los clientes se quedaban viendo, así como, ya que ahora nos atienden a nosotros. Les repito, es una cafetería muy buena, María y anda por la Narvarte. Eh, entonces te das cuenta que dejan sola la estación de trabajo mucho tiempo para preparar dos métodos. Cuando tienen espacio atrás en las repisas. Ahora, esto que te estoy contando y de que se estaban moviendo pesa para el cliente. Y pesa para ellos porque ellos van a estar cansados. Ahí te va la otra. El otro día que fui a pasmar, lo que vi era el tipo que estaba haciendo el café, o sea, rápido, agregó la leche, espumó, piden cappuccino, espumó este, su leche, sacó el expreso, llegó, pesó, hizo todo rápido, él solo ahí y sin moverse. ¿Qué quiere decir? Este chico tenía cola y tenía el lujo de todavía tomarse su tiempo para hacer un buen vaciado de la leche. Cuando, acá los chicos se María, si no tienes una carga de trabajo, no pasa nada. Y vas a ver que muchas cafeterías, y tal vez incluido tú, incluido yo cuando apenas empezaba, pues no era de vital importancia realmente tener estos tiempos y movimientos. Sin embargo, pues yo ya tenía algo de, <coughs> de experiencia en el ramo y pues sabía que esto lo quería optimizar. Por una razón... La gente que trabaja contigo o tú mismo, vas a ver que empieza el dolorcito de pies, el dolorcito de espalda, el estar parado mucho tiempo, todo el día, o que tengas una carga de trabajo y el estrés se acumula. Entonces, cuando tú tienes todo a la mano, ese todo a la mano lo que va a generarte es que no tengas que pasear, o sea, que no tengas que gastar energía de más. Después te puedes ir a sentar, ¿eh? porque siempre va a haber tiempos muertos. Puede ser que limpiaste y ya acabaste y es un día tal vez flojo. Entonces te sientas y no pasa nada. Pero cuando te paras a hacer una bebida, tienes toda la mano y no andas corriendo porque de eso se trata. Ahora, eso está muy bien hasta este punto. Vamos a ver las medidas de la barra. Ahora, para finalizar esta anécdota de la cafetería, pues mi hermano y yo tomamos el café y todo. Y lo que vimos al darles eh, las tazas fue que otra vez tuvieron que correr. De su barra, desplazarse hasta nosotros Llegar a la tarja, lavarse las manos Dejar unas cosas, agarrar otras No entiendo por qué tenían que desplazarse Por toda la barra Cuando lo puedes hacer un poco más fácil Y es, aquí está mi barra Dejo mis cosas Aquí dejo las, los trastes sucios Y se acabó En un momento que no tengamos gente Pues nos ponemos a lavar Y de esta forma me lavo más rápido las manos Si yo entro luego luego Pero bueno, eso es una perspectiva muy... Mmm, es muy fea, sinceramente, porque Siento que, que mucha gente lo ve como una crítica Y no lo ve realmente como esa crítica constructiva El chiste es para que A ti no te pase y que no te canses Porque al final del día si ves a la gente Que está cansada o sea, Sean los empleados o no, sean los dueños Los ves cansados no Pero bueno Ahora, esto de, de que De que tú tienes eh, Todas las cosas a la mano No es porque sí estos tiempos y movimientos te van a ayudar muchísimo para que realmente tengas todo eh, ¿cómo, ¿cómo te lo digo? de una forma más efectiva y que la forma de resurtir y que la forma de guardar y la forma de reacomodar, también sea efectiva o sea todo esto es un conjunto de pasos que vamos a hacer o que vamos a lograr, o con lo que vamos a lograr realmente ser efectivos es que ese es lo más importante... Siendo tu efectivo... Una persona efectiva... En este sentido... Lo que vas a lograr es... Menos merma... Menos... Tirar... Mirad... Ahí te voy otra pequeña anécdota... Cuando yo abrí... Puse... Por... Menso... Porque esa es la verdad... Puse... Mal molino la primera vez... Entonces... Eh, no me gustaba cómo se veía hacia la calle... Entonces... Bah, yo dije... Pues lo pongo de otro lado... Me quedaba la palanquita... Del otro lado... Literal... Entonces tenía yo que cruzar mis manos... Si yo hubiera sido zurdo, pues sería más fácil, pero no era zurdo, entonces tenía que cruzar mis manos. Y la gente que trabajaba conmigo también era diestra, entonces al final a todos nos hacía un poco pesado el trabajo. Y lo notamos cuando lo pusimos del otro lado, todos me decían, ah, no, pues qué diferencia. pues realmente no era una diferencia sustancial, sin embargo, con un trabajo repetitivo durante todo el día, créeme que sí se vuelve pesado. Es importante, te recomiendo Hay veces que los venden ahí en el SAMS En el Depot también los he visto Un tapetito antifatiga, lo sacas en la noche Lo lavas y se acabó Y eso créeme que te va a ahorrar Mucho dolor de espalda y mucho dolor de pies eh, ¿Qué otra cosa? Las medidas de las barras Y fíjate, aquí vamos a hacer un pequeño paréntesis ¿Por qué este paréntesis? Este paréntesis Es para entender El concepto de antropometría y ergonomía la antropometría permite crear el entorno de trabajo adecuado permitiendo un correcto diseño de los equipos y su distribución para que configures las características geométricas de tu cafetería y bueno, pues el buen diseño del mobiliario, de las herramientas manuales de los equipos de protección individual, llámese mandil, este, gorritos, etc. Y por otra parte, lo que promueve la salud es la ergonomía que entonces... Eh, pues esta ciencia de la, de la ergonomía estudia la relación entre el hombre y el puesto de trabajo, ¿sale? O sea, todo lo que es la, la planeación y lo que, lo que produce fatiga. Entonces el chiste es, pues, quitarla. Así. Puede ser que tú tengas un recorrido de la plancha al refrigerador, al fregadero y de nuevo a la plancha. Imagínate un triangulito, ¿Sale? Son estos tres puntitos. Plancha, eh, refri, fregadero. Pero también tengas otros puntitos. Vamos a ponerlos como hacia abajo. Que sea una. un estante. Y luego otro estante. Y luego otro estante. Esos tres estantes, uno va al lado de la. Bueno, de la parte donde cocinas, que en este caso es el fuego. Otro va al lado del frigorífico. Y otro lado va al lado del fregadero. Entonces, ¿por qué esta. O sea, ¿por qué estos recorridos? Imaginemos que tú vas a hacer ahorita, no sé, una baguette o un sándwich. Tú te tienes que ir del refrigerador para sacar jamón y todos los lácteos, hacia lo que es la barra, y de la barra tal vez ir hacia un estante para tomar, o tal vez vayas a, a un horno, o sea, un estante para tomar el plato, o un horno para calentar. Este recorrido, este triángulo, estos triángulos en la cocina, si tú te pones a ver diferentes eh, pues modelos arquitectónicos, ¿verdad? Bueno, estos planos arquitectónicos donde se ven las cocinas, vas a ver que puedes trazar esos triángulos. Pero esos triángulos tienen unos puntos intermedios, que es sí, pero tal vez te paraste por la mayonesa, que estaba en un estantito. Entonces todo ese recorrido que hiciste para recoger tal vez el plato o una servilleta o un tenedor, todo eso que estás haciendo, te quita tiempo. Ahora no puedes tener todo amontonado, claro que no. Pero lo que hay que hacer entonces es empezar que tú traces. ¿Te acuerdas que hace unos dos o tres podcasts? No me acuerdo realmente. Te contaba que, pues que tú tenías tu distribución de barras y todo esto, pero que la dibujarás. Bueno, pues es hora de seguir dibujando y ver exactamente qué es lo que vas a hacer. ¿A qué vamos? Vamos a utilizar no un porcentaje. Imagínate, pues, pues que dividiéramos todo lo que vas a hacer en la cocina. Preparar, guardar, lavar, pre-preparar, que es hacer todas las pre-preparaciones para poder hacer después cosas. Por ejemplo, tal vez si tú haces los frijoles o los compras, tal vez nada más tú los haces refritos. Entonces es una pre-preparación. ¿no? Eh, no solamente es el hecho de guardar las cosas y aventarlas ahí, bueno, pues tenemos que agarrar y acomodarlas según higiene de alimentos. Lavar también, cocinar también, preparar el café también. Prender las cosas. De hecho, fíjate que prender es algo importante. Bueno, nosotros con, con esta idea de qué es lo que estamos utilizando más es cómo vamos a acomodar nuestra cocina. Ahora, yo no te recomiendo, por ejemplo, que tú utilices eh, espacios muy pequeños. Yo sé que, por ejemplo, que las cafeterías, por lo general, cuando empiezan tienen espacios muy pequeños. Te recomiendo que tomes, y esto es una recomendación muy personal, eh, te recomiendo que tomes un poquito más de espacio, más de, de esos 60, 80 centímetros, para que estés pasando. Porque cuando se cae algo o pasa ese pequeño accidente, un derrame, créeme que limpiar se vuelve tedioso, fastidioso. Y si tienes cosas por preparar, es difícil que la gente te ayude o que pasen varios o que si tienes una urgencia, por ejemplo, que una parte está sacando chispas Pues tengas la rapidez para meterte, sacar las cosas, desconectar o tal vez utilizar un extintor Entonces sí, creo que debes de tomarte un poquito más despacio de porque es para ti también Y créeme que si tú estás cómodo vas a hacer sentir al cliente cómodo Esto no se trata nada más así como, como de, ah, o sea, te ves bien y te sientes bien No, 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 o sea, es, es algo que de verdad lo necesitamos por ejemplo, un problema que, que veo común es cuando ponen las repisas, las dejan luego muy pegadas a la barra de abajo. Entonces no alcanzas a ver, si estás parado frente a la barra, no alcanzas a ver bien abajo. Y por lo tanto, a la hora de limpiar, no limpian la repisa luego por abajo. Si vieran cuántas cafeterías y cuántos restaurantes he visto llenos de cochambre, ¿por qué? porque hay lugares que no los ven por esta parte, y luego si se les llega a meter una eh, cucaracha, o llámese cualquier tipo de plaga, luego son no imposibles porque sería ilógico decir eso, pero sí se vuelve muy difícil limpiarla. Entonces, bueno, antes de pasar exactamente a los puntos de, de medida, tenemos que entender una parte que es ah, esencial. Esta parte esencial es cómo funcionan los muebles que vas a meter a la, a la cafetería. ¿A qué me refiero? no solamente los movimientos constantes y repetitivos o los recorridos, estiramientos y flexiones que vas a tener para poder cocinar, lavar o preparar. Es simplemente que tú, aparte de que tengas todos estos muebles de una manera cómoda, práctica y funcional para ti, que realmente te brinden la capacidad de hacer todas tus actividades y tus soluciones. ¿Vale? ¿A qué me refiero con soluciones? Bueno, pues tus productos. Tienes que ver lo primero, que es súper importante... Todos te van a querer vender barras y todo esto... Y te van a decir, yo lo vendo y yo lo tengo... O tengo esta que me quedó... Lo primero es... Ve lo que necesitas... O sea, ve a partir de tu menú... Lo que tú necesitas... Si tú necesitas una barra y contrabarra... Que es lo más común... Perfecto... Pero tú no sabes si necesitas gavetas... O no necesitas gavetas... O si necesitas... Eh, por ejemplo... Más entrepaños o menos... ¿Por qué? Porque tienes que tomar en cuenta... Que vas a tener instalaciones de gas... De agua... Drenaje... Y luz, súper importante eso. Si tú pones madera y luz, bueno, puede ser que no pase nada, no pasa nada. Pero drenaje y madera, se te hincha la madera y se bota. Ahora puedes poner acero y luz y puede ser que, pues, si hay un cable pelado por ahí, te dé algún toque. Entonces tienes que ver esto, o por ejemplo lo del gas, que si vas a poner una encimera, una estufa encimera, pues que entonces la superficie sea el acero inoxidable o de algún otro tipo de material, cerámico tal vez. Y como te comentaba, pues lo del agua y drenaje. Agua, acuérdate que es agua potable y drenaje, pues los, los desperdicios Entonces, para todas las instalaciones, de preferencia utiliza material que no sea poroso. Ahora, dejemos eso hasta ahí. Vamos a lo que sigue, para cocinar. Tal vez tengas una estufa, tal vez tengas una plancha, tal vez tengas una para hacer panini, o simplemente una sandwichera o por qué no, tengas una de vitrocerámica o de, o de inducción. Entonces, de acuerdo a cada una de estas cosas que vas a tener, es el tipo de barra que tienes o que tal vez necesitas, o tal vez es la pura estufa con horno, ¿sale? Ahora, para lavar, el fregadero. Por lo general, el fregadero lo que tiene es que, pues no requiere, tienen su propio mueble, sin embargo, te recomiendo que utilices unos que tengan una... Eh, bueno, que, que su profundidad de la tarja sea mayor a los 40 o 50 centímetros. Eres un restaurante, no una casa. Entonces vas a tener que lavar cosas más grandes, por ejemplo, como la licuadora. O, ¿por qué no? Las charolas de repente de la cafetera. Y entonces vas a hacer un tiradero de agua. Bueno, no es que lo hagas a drede, sino que pues salpica. Entonces te recomiendo esta parte eh, donde... Por favor, y eso sí, grábatelo bien en la cabeza. Todas las partes de tu fregadero tienen que ser estándar. ¿Por qué? Hay veces que hay fregaderos de diseñador o otras cosas de diseñador. Y cuando de repente tienes una urgencia, porque siempre pasa. Oye, es que se rompió la manguera. Cómprate la manguera en la tlapalería. Uy, no, ¿sabes qué? No le queda porque esta manguera es especial. No, que todo sea estándar. Créeme que te vas a ahorrar dolores de cabeza. Y por último, para almacenar. Para almacenar, y fíjate que, que esta parte del de almacenaje es porque tú estás haciendo una división de los enseres. Vamos, todo lo que tú ocupas, tus trastes, insumos desechables y por último, alimentos. ¿Qué te recomiendo yo? Acero inoxidable y de rejillas. Ahora, sé que es caro, puedes empezar con algo de metal y que esté todo lo de metal hay que sellarlo. Y eso hay otra, otra anécdota. Una de, de, de las peores anécdotas que tengo. Eh, apenas yo empezaba a trabajar, estaba en un hotel. Y en este hotel, eh, recuerdo que tenían cucarachas. Entonces, me dicen, oye, pues yo apenas andaba ahí de cocinerillo. Y este, oye, pues es que mira, tenemos este problema y hay que limpiar. Y pues limpiábamos, ¿no? Aunque sabíamos por dónde se metían. Entonces en ese tiempo, el chef que estaba ahí... Pues se hizo de palabras con los de mantenimiento. Y total que ya no le hicieron lo que tenían que hacer. Que era sellar todos los hoyitos. Nos pusimos a sellarlos nosotros. Y aunque lo sellamos bien. No lo sellamos con lo que era necesario. Entonces te recomiendo que tú utilices un buen silicón. Nosotros pusimos un silicón de ese de pistolita. de, Pues del que se calienta, de papelería. Duró, ¿qué te digo? Unos cuantos días. Sin embargo, lo que yo había sellado mantenimiento ya no se alcanzaban a meter porque el, las barras eran de tubular. Ellos habían sellado con un tipo de... de pues, era sellador acrílico realmente. Y pues eso ya no se le metía nada. Y todos los hoyitos, todos los hoyitos que encontraban los sellaban. Entonces era más difícil que se hicieran las alimañas, ¿no? En este caso. Ya parece que para la, la del barrio. Alimañas, animales rastreros. Este, Pues sí, son los enemigos naturales del chef, ¿no? Ya saben Ahora, es muy importante Que tú lo hagas Yo lo hice en mi cafetería Cuando tenía este Pues que mandaba hacer ciertos muebles Que también de eso tengo que hablar Yo mandé hacer los muebles Y más que nada Compramos todo y lo hicimos Entonces me ahorré una muy buena lana Pero bueno, eso es otra cosa Esto de, del, para almacenar Recuerda que tenemos los perecederos Que van en el refrigerador Los no perecederos a la cena Vamos enlatados, secos de todos estos y tus enseres que vamos a englobar todo eso de vajillas artenes utensilios artículos de limpieza desechables y es importante que los separemos por una razón porque nos, nos van a dar espacio entre las cubiertas y vamos a poder tener una maximización del espacio ¿sale? entonces sí sí es importante esta parte ahora todos los muebles pues requieren de medidas especiales que nos pues nos ofrezcan el mejor aprovechamiento y uso del espacio de nuestra cafetería las mesas también, ¿eh? puesto que las mesas entran en el confort. Ahora, hay que entender una cosa. Todo esto que, todas estas medidas salen de algunos lugares, que es la manipulación de las cargas, que es todo lo que tú haces en la operación de transportar, agarrar una carga, levantarla, ponerla, jalarla, empujarla, movimiento de la misma. La bipedestación, que es estar parado todo el tiempo o sea, estar en esa postura, posición de pie, desplazamientos cortos o quieto, estar escuchando a alguien o estar atendiendo. Las posturas forzadas, que pues son esa esas realización de movimientos que tenemos donde, o, o como te explico, donde tenemos que adoptar unas posturas para realizar nuestro trabajo. Movimientos repetitivos, marchas prolongadas, etc. Ahora, es importante que lo veas de, de esta forma porque nos van a ayudar a que realmente no te vais a lastimar. Bien, entrando en materia, lo que necesitamos saber es las barras, realmente que tienen. Algunas te van a dar o te van a ofrecer un soclo de acero inoxidable, patas de alto tráfico, que son de goma o de un tipo de acero, que puedes estar, bueno, que se van a estar tallando porque pues barras o trapeas, o para la limpieza, eh, cubiertas reforzadas, eh, repisas voladas. Ahora, en cuanto a medidas, pues realmente el cuerpo humano, la apertura de las puertas, si es que tienen puertas tu, barras, o tu barra o el desplazamiento de las rejillas para almacenar o para cuando necesites limpiar, más el proceso de carga y descarga de pues, electrodomésticos o cosas. Ahora, se recomienda una alguna mínima entre las barras de 101 centímetros. Sin embargo, tu entrepaño o lo que es la parte de arriba de la barra, o sea la encimera, pueden ser de 76 centímetros, lo mínimo que se recomienda. Ojo, no es una máxima, no es que sea fuerza, sino que es lo que se recomienda ahora, para una contrabarra, lo mínimo que se recomienda son 40 centímetros ¿por qué? porque entre, entre estas dos barras tú lo que vas a tener es el paso o tu holgura mínima que es 101 centímetros y pues todas tus demás holguras mínimas para acomodar todas tus cosas, esto es porque pues hasta las cosas están hechas para estas medidas, digo es lo mínimo, es lo mínimo recomendable hay gente que lo hace con mucho menos, de hecho hay gente que lo hace con menos de 20 centímetros y les funciona. Ahora, si nosotros sumamos estos tamaños, lo que va a suceder es que tal vez te quede un tamaño muy grande, porque digas un metro de holgura más 76 centímetros, que generalmente todas van a 80 o 90 centímetros, más los otros 40 centímetros, bueno pues casi nos da una holgura de dos metros y tantos. Ahora, eso, ese espacio que tú requieres, es necesario porque pues, estamos considerando la zona de circulación, la zona de trabajo, las encimeras, los interiores, todo lo que tú vayas a pre preparar y preparar. Y estamos tomando en cuenta la zona de circulación con objetos. Que quiere decir cuando tú regresas de recoger algo o cuando apenas vas a ir a entregar algo. O, por ejemplo, que tengas una pila de, para surtir, por ejemplo. Entonces todo esto ya está contemplado. Ahora, la mayoría, como te decía te van a decir, eh, pues que la barra va a 91 centímetros, 90 centímetros, 88 centímetros. Sin embargo, yo te digo que de piso hacia el primer entrepaño o a lo que es la base de la barra, pues por favor déjale mínimo 10 centímetros, mínimo. Lo recomendable serían 15 centímetros para que pasen bien los dos elementos para limpiar. Entonces, y se necesita por una razón. Por ejemplo, cuando la gente se pega a la barra, que los pies queden un poquito abajo, y esta persona que puede quedar pegada y tal vez alguien pasa atrás con algo ¿no? por ejemplo también cuando tú te acerques tú tienes un espacio bueno un espacio muerto o espacios muertos entre las barras y lo que son los primeros repisas hacia arriba que lo que nos van a permitir es el trabajo continuo y esto es importante ¿por qué nos vamos enfocando en el trabajo? porque el trabajo es realmente lo que vas a estar haciendo de nada te serviría créeme porque hay gente que me dice es que no es objetivo o sea el hecho de que yo te diga sabes que tú vas a tener que medir mínimo 90 de alto 15 de el piso al primer entrepaño y los entrepaños como tú quieras los pues eh, lo mejor es de 20 25 y 30 centímetros pues no te va a decir nada o sea hasta ahí te vas a quedar pero no vas a saber por qué esos tamaños ahora si tú dices oye yo no voy a vender por ejemplo eh, bebidas grandes pues puedes hacer los espacios más pequeños. Entonces tienes más espacio para tu reacomodarte. Y esto tiene que ver con una cosa. Imagínate que la industria se quiere estandarizar con cosas o con sus productos. Pero no por eso también te vas a estandarizar tú. ¿A qué me refiero? O sea, tú no vas a vender lo mismo que los demás. Aunque en esencia sí, realmente tú tienes tus propias preparaciones. Entonces ese es tu punto clave. Y esto es lo que queremos darte a entender aquí en Chef Mentor. Que, que realmente tú tienes que tener ese sello. Estamos buscando enseñarle a las personas que pueden hacer las cosas un poco diferentes y que son a su gusto y que si tú estás en el máximo confort de todo lo que es esta parte holística, bioholística, me refiero a todo realmente, puedes ofrecer mejores productos y puedes generar dinero. Y, y eso es lo que estamos tratando de hacer aquí. Entonces, sí... Eh, yo te puedo decir, por ejemplo, que del horno pared, parrilla, las cocinas, los 90 centímetros, los extractores, que tienes que tener un poco uso, 50 centímetros más allá de la cabeza, ¿para qué? Pues para que la gente tenga eh, mayor movilidad y que sea más eh, pues que sea más fácil utilizar las cosas. Sí, sí, tú funciona. Pero muchas cosas te vas a encontrar en la industria que son estándar. Si nos asesoramos con un arquitecto, el arquitecto nos va a decir que lo primero que tenemos que entender es que hay medidas estándar y medidas mínimas, entonces tenemos que entender las medidas mínimas porque con esto podemos crear espacios más agradables para ti, que es el usuario debe de trabajar la funcionalidad en beneficio del diseño de tu local, lo más importante como te había dicho es la zona del triángulo ¿no? la zona de cocción, lavado y almacenaje ahora, es recomendable que los vértices de, de estos triángulos no se junten, vamos si ubicas una cocina de una casa vas a ver que por lo general está en medio la zona de cocción. De un lado está el refrigerador y el almacenaje. Y del otro lado está la zona de lavado. Entonces, bueno, y esto son cosas muy mínimas. Ahora, no debe haber interferencias obstáculos que rompan el espacio de trabajo. Entonces, la mayoría de cafeterías tienen una cocina lineal. Llamémoslo así. Donde, pues, todos los muebles están en una misma pared. No podemos hacer esos triángulos para... O, o a no ser que introduzcamos una isla o otra barra ahora, lo interesante de esa otra barra es que es la barra del café de muchas veces donde se atiende entonces, vamos a ver esta parte si, hay un, si tienes espacio para la estufa a los lados debes de dejarle mínimo 50 centímetros libres para que tú puedas operar y que tengas un manejo higiénico de los alimentos después de eso, si tú tienes la zona de lavado pues tienes que dejar mínimo 60 a 80 centímetros libres para que no haya una contaminación, no salpique agua, eh, los alimentos al quitarlos pues no les pase, no pasen a ser parte de un producto terminado. O sea que los desperdicios quedan donde están, de verdad, los desperdicios. Ahora, al tener los muebles enfrentados, o sea, que es lo que comúnmente tienen las cafeterías, pues sí, trata de dejar el metro de espacio para que dos personas puedan trabajar libremente. finalmente vas a ser tú y otra persona. Sin embargo, bueno, estos módulos, o bueno, esta barra y contrabarra, pues eh, trata de dejar los, eh, ¿cómo se dice? los entrepaños disparejos. ¿A qué me refiero? Los de un lado a, por ejemplo, 30 y 50 centímetros, más tu zona de garrafón. Y del otro lado puedes dejarlos a 20, 20, 20. ¿Por qué? Porque eso va a ser más fácil la operación. Para terminar esta parte de las, de las barras, pues necesitas lo mínimo de una barra, son 75 centímetros, aunque muchos lo manejan ahora 65 lo máximo son 90, aunque yo he tenido barras de 95, también depende de tu local. Lo importante es la parte de abajo, que pues si sí superen los 10 centímetros, lo, a mínimo a los 15, para que pues pasen los pies, para que pase una, una escoba, la jerga, y para que realmente sea cómodo limpiar. Que no se te vayan a hacer, en este caso, pues, cucarachas, o que si llega un ratón no a meterse, bueno, que no hagan ido eso es de las cosas más importantes por otro lado puede ser que te preguntes de cuál es el espesor que debe de tener tu barra que va a cargar una cafetera que por lo general pesan entre 65 y 90 kilos las industriales que tienen que tener de 2 a 5 centímetros de, de grosor esa encimera o esa parte de arriba de la barra aunque hay muchos que ahorita la están metiendo a 1.5 centímetros yo no lo recomiendo porque con el tiempo y con el calor y si se llega a hacer humedad pues se pandea entonces no, no te conviene. Ahora, lo que te había dicho de medidas mínimas y medidas máximas, pues vamos a ponerlo de esta forma. Imagínate que tú mides entre 1.50, entonces tal vez lo mejor para ti sería una barra de 75 centímetros. Ahora, si tú midieras de 1.50 a 1.65, los mismos 75 a 80 centímetros, si mides de 1.68 a 1.50, 1.80, Pues 81 centímetros a 85 centímetros Y más allá de, de que llegaras a medir 2 metros 40 Pues 90 centímetros ¿Por qué? Porque tienes que sumar Cómo te lo recargas tú en la barra Y lo que sube con la cafetera Y todavía lo que tú tienes que subir Si es que tienes cosas arriba también pasó que yo tenía dos chicas Una chicara alta y una chicara chaparrita Entonces Pues era un poco difícil el hecho de que Teníamos que adaptar las cosas. Al final pues salió bien la adaptación. Pero tuve que hacer ese gasto. Porque yo hice las cosas para mí. Para mi medida. Y no contaba que yo tenía gente en ese momento. Entonces pues no me combino. Te lo paso. Es un super tip. Que creo que te va a convenir mucho. Si tú abres con demás personas. Por lo general de fondo los muebles tienen entre 30 y 35 centímetros. Como te comentaba, en la contrabarra puede ser muy conveniente estas medidas porque te dejan más espacio en, en el local. Ahora, en la barra generalmente de la cafetera, y si es también ahí que van a tomar algo, si es una barra en L, pues puedes dejar entre 70 y 90 centímetros y pues realmente creo que estas medidas te ayudarían mucho para saber exactamente qué es lo que necesitas. Por, por ejemplo, una si tú utilizas una naquel, por lo general, un aquel de 2 metros está perfecto porque, aunque sacas cosas diarias de ahí... ...puedes poner hasta arriba lo que menos usas. Entonces, no siempre vas a estar en la parte de arriba. Aunque, también debo decirte que, si vas a ponerlo, trata de no ponerlo en una esquina... ...para que no se te llene de cochambres, grasas y, pues, animales. Que, generalmente, es lo que más pasa. Ahora, cuando tú haces un... Eh, ...que te hacen tu mueble a la medida, porque hay gente que se lo permite pues lo mejor es que lo tengan pegado contra una pared. Sale. Eh, lo siliconeas y con eso queda listo. Por otro lado, pues recuerda que los electrodomésticos por lo general tienen 60 centímetros de fondo a 80. Y si tú llegas con un fondo reducido, pues te será difícil eh, colocarlo. Ahora, los frigoríficos pueden llegar hasta un metro. Y, por ejemplo, los hornos... Si es que tienes un horno, no lo coloques más allá arriba de 75 centímetros, porque va a ser incómodo sacar cosas calientes. De ahí fuera, si tienes campanas, pues lo puedes poner entre un metro después de la de tu estufa. Y pues de ahí en fuera la mayoría de cosas de utensilios, recipientes y eh, todo lo demás que tengas de enceres. Generalmente quedan bien en las gavetas. Ahora. Ya que nosotros sabemos esta parte de cómo va a quedar las barras, lo último que debes de ver, bueno, que no será realmente lo último, será la colocación de los enchufes y toda la instalación eléctrica e hidráulica. Porque esto va a afectar directamente a cómo desempeñas tú la labor dentro del café. Bien, eso ha sido todo por el día de hoy. Muchas gracias por haberme escuchado. Nos vemos en el siguiente